0: Und herzlich willkommen zu Stogram, eurem post-sowjetischen Podcast aus Berlin mit Antonia Ivanovna, Tatjana Jakovlevna, Daniel Leonardovich. Und heute gibt's Stogramm Stogram Deutsche Schule. Jetzt wird ausgeteilt. <lacht> Und was erwartet euch? Wir werden erstmal über unsere Erwartungen und unsere Enttäuschungen in Bezug auf Schule reden. Wir schauen uns die Funktionen der Schule an und zwar in diesem Spektrum von Realität hin zu einer Art Utopie oder unseren Wunschvorstellungen. Wir teilen unsere Überlebensstrategien in diesem System, schauen an, wie es ist, als Migrantin im deutschen Bildungssystem zu sein, reden darüber, was Lernen an der deutschen Schule oder an der Schule überhaupt ist und was es eigentlich sein könnte welche Rolle LehrerInnen darin spielen und auch, wie unsere FreundInnen uns dabei geholfen haben, das alles zu überstehen.
1: Okay, Karoche, Schule als Enttäuschung. Ähm, ich erinnere mich sehr gut an meine erste schulische Enttäuschung und das war auch direkt an meinem allerersten Schultag. Ähm, meine Mutter hat vor der Schule, also kurz bevor ich in die Schule kam, hat meine Mutter mit uns immer, oder mit mir immer so Schule gespielt. Also sie hatte so eine kleine Glocke und dann äh, habe ich dann so emsig irgendwelche kleinen Aufgaben gerechnet oder irgendwas äh, ihr vorgelesen oder sowas. Und ähm, fand irgendwie die Vorstellung total aufregend, in die Schule zu gehen und ich war so total ähm, begeistert so davon, dass ich dann da, keine Ahnung, irgendwie rechne und irgendwelche Sachen mache und neue Kinder kennenlerne und hatte richtig Bock. Und dann hat meine Mutter mich genötigt, von meinem Taschengeld Blumen zu kaufen für meine Klassenlehrerin weil sie gesagt hat, die Klassenlehrerin, das ist einfach eine ganz besondere Person für dich. Die wird also total super sein, ähm, total lieb und ähm, ist wie eine zweite Mama einfach. Und ich so, okay, cool, ja, vertraue ich dir, Mutter. Auf jeden Fall dann ähm, von meinen 5 Mark oder so, dann halt so einen Strauß Blumen gekauft, komm so in die Schule. Kein anderes Kind hat Blumen dabei. Ich stehe da so und dann kommt meine Lehrerin und meine Lehrerin war einfach so ein riesiger Mensch. Die total unsympathisch war und kam so angestammt, so bumm, bum bumm und ich nur so zu meiner Mutter so, ich, nee, ich, ich werde dir keine Blumen schenken. Das kannst du dir selber schenken. Ja, und der erste Eindruck hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Meine Grundschullehrerin Frau Lederer war definitiv nicht die Person, die irgendwie begeistert davon war, dass Kinder wissbegierig waren oder irgendwie neugierig oder so, sondern hat äh, sehr auf alte Disziplinen gesetzt, nämlich so Motto, wenn ihr mit der Aufgabe fertig seid, dann verschränkt eure Hände und setzt euch gerade hin, damit ich weiß, dass ihr fertig seid. Und ich war halt so hochgradig, überaktiv, wollte halt dauernd irgendwas machen und war halt so ein Stück weit irgendwie gelangweilt vom Unterricht und habe halt dann natürlich die ganze Zeit gestört. Und damit begannen auf jeden Fall ähm, zwei Jahre von nicht allzu großer Freundschaft zwischen mir und Frau Lederer.
0: Ja, hast dich mit den Blumen natürlich sofort geoutet als sowjetisches Kind. Ne? <lacht> ich wusste auch mit Blumen zu meinem ersten äh, Schultag und da hatten alle Blumen dabei. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, weil ich habe mich überhaupt nicht auf diesen Tag gefreut. Ich hatte keine großen Erwartungen. Ich war so, ja ah, okay, jetzt muss ich halt zur Schule. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich hatte irgendwie so von Anfang an das Gefühl, ich kann meine Neugier irgendwie auch selbst schon so befriedigen. Ich habe draußen sehr viel gemacht und irgendwie welche Pflanzen ausgebuddelt, um zu gucken, wo sie herkommen. Ich hatte meine Oma an meiner Seite, die mir sehr viel vorstellt gelesen hat und äh, sie hat mich immer verteidigt, wenn meine Mutter dann mit mir geschimpft hat, gesagt, ja, ja, das Kind erkundet die Welt, lass es in Ruhe und äh, so hatte ich irgendwie gar kein Interesse an Schule. Ich konnte auch schon lesen und schreiben und äh, hatte auch schon irgendwie so eine eigene Schrift entwickelt und für die wurde ich in der ersten Klasse direkt mal fertig gemacht und ähm, musste dann auch ganze Hefte abschreiben, meine, meine Lehrerin hat einfach meine Hefte so entzwei zerrissen und ich musste einfach komplett alles abschreiben und das war irgendwie so relativ schnell vielleicht eine Enttäuschung. Aber eigentlich glaube ich, dass ich gar nicht so viel erwartet habe und das war eher so eine Bestätigung von, ja, ich hatte von Anfang an keine Lust drauf und so würde ich sagen, okay, low expectations von Anfang an, da gab es nicht so viel zu enttäuschen.
2: Also an meinen allerersten Schultag erinnere ich mich ähm, leider nur schwach, aber ich weiß, dass ich eine selbstgebastelte Schultüte hatte, die ich mit meiner Mutter zusammen gebastelt habe und die war so richtig, die war zwar so kurz, und richtig breit, weil die sind ja sonst immer so richtig lang und schmal und meine mal so richtig breit, dass sie gleich auseinanderfällt. Und dann sind wir halt dahin gefahren zum Gebäude und es war alles so ungewohnt und ich war sehr aufgeregt. Und ich glaube sogar innerhalb der allerersten Woche hat meine damalige Grundschullehrerin Frau Weidekamp uns direkt halt wirklich jeden Einzelnen, jeder Einzelne in so Schubladen gesteckt. Das, das, das kenne ich vom Gefühl her. Also da saßen dann die Ausländer, da saßen dann die guten SchülerInnen, ähm, da saßen irgendwie die, die genervt haben und dort saßen dann die, die aufgepasst haben. Also es war direkt so eine Einordnung, an die ich mich erinnere. Ja, und ich glaube, dieses Gefühl der Enttäuschung und auch ähm, diese Frustration, die hat sich sehr schnell angestaut und hat uns und mich vor allem auch direkt in der ganzen weiteren Schullaufbahn begleitet. Also ich habe dann ziemlich früh auf der Realschule dann angefangen zu kiffen, war total motivationslos, mir war alles gleichgültig. Ich war ähm, irgendwie zwischen Wut, weil mich alles aufgeregt hat und zwischen Gleichgültigkeit irgendwie so gefangen. Ich hatte nur noch diese zwei Gefühle, die ich mit der Schule verbinden konnte.
1: Ja, wenn du Wut und Frustration als leitende Emotionen äh, nennst, dann kann ich mich da drin definitiv wiederfinden. Also ich habe auch irgendwann so, keine Ahnung, in der siebten, achten Klasse angefangen zu kiffen. Irgendwo, um, um, um mich da halt so zu betäuben oder das halt vielleicht auch so erträglicher zu machen. Ähm, und so sehr ich die Schule auch wirklich, wirklich verachtet habe, die meiste Zeit, hatte ich irgendwann... Glücklicherweise Kontakt zu Lehrerinnen, die mich so total aufgefangen haben und die so meinen Wissensdurst gestillt haben, aber auch so meine Neugierde zu zum Beispiel Themen wie Politik und ähm, so Gesellschaft oder ich weiß nicht, ja, all den Themen, die mich halt heute noch interessieren, geweckt haben.
0: Also Kiffen war bei mir nicht drin in Russland, aber wir haben auch unsere Wege gesucht, irgendwie mit diesem frustrierenden Alltag zurechtzukommen. Das war irgendwie, Schule war so eine Selbstverständlichkeit, man muss dahin und äh, man muss irgendwie das Beste draus machen. Und ähm, ja, das war dann oft eben der Alkohol. Und ähm, da meine Mutter Konrektorin war in meiner Schule. War es ein bisschen, musste ich aufpassen, dass es nicht zu auffällig wird. Und Bier hat sie gefühlt weit gerochen. Also haben wir so aus anderthalb Liter Plastikflaschen so fertig gemischten Gin Tonic getrunken. Und das machen wir jetzt auch.
1: Ja. Also mir kommt es so vor, als wäre so eine Gemeinsamkeit, die wir, obwohl wir ja sehr, ziemlich verstreut und ja auch zeitlich versetzt, irgendwie so unseren Schulanfang und, oder auch unsere Schulerfahrungen gemacht haben. Ich glaube, so ein gemeinsamer Moment, den den wir da alle teilen, ist ja, dass wir alle voll Bock hatten, was zu lernen und dann mit unserem kindlichen Denken halt verstanden haben, ey, das stimmt überhaupt nicht. Die lügen uns an. So in dieser Schule hier, da geht es nicht primär ums Lernen. Es geht eigentlich um andere Dinge hier, zumindest auch und zwar maßgeblich.
0: Na ja, genau, und da kann man ja sozusagen sich angucken, was sind denn eigentlich die Funktionen der Schule und klassischerweise werden da vier Funktionen genannt und zwar die Qualifikationsfunktion, Sozialisationsfunktion, dann die Selektions- oder Allokations- und die Legitimationsfunktion und diese Qualifikationsfunktion könnte man ja eigentlich denken, da geht es genau darum, was wir gesucht haben sozusagen so dieses Stillen des Wissensdursts, äh, das Lernen und so weiter und so fort und da geht es aber ganz klar schon einerseits äh, um die Vermittlung von Wissen oder von Kompetenzen, aber es geht eben auch um die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Eines der zentralen Ziele der schulischen Bildung ist eben die Bildung von Humankapital. Und das ist äh, egal, ob jetzt in Russland oder in Deutschland, es geht eben um eine Ausbildung für den Arbeitsmarkt. Äh, das Fachwissen oder die Kompetenzen sind da in erster Linie darauf ausgerichtet und ähm, irgendwie geht es Wenig oder immer weniger um so eine breite, fundamentale Bildung oder eine Selbstverwirklichung oder ähnliches.
2: Also das Interessante daran ist, dass ähm, man erkennt, der Staat tritt da als ideeller Gesamtkapitalist auf. Das heißt, er organisiert die Ausbildung der Bevölkerung und nicht die Wirtschaft übernimmt diesen Part, sondern der Staat baut Schulen und, und so weiter und macht das zu seinem Zweck um für die Ökonomie neue Arbeitskräfte auszubilden und zu erziehen.
0: Und zu dieser so zweckdienlichen Bildung passt natürlich auch das äh, Notensystem. Ne? Also man kann ja äh, auch anders bewerten. Und natürlich ist es sinnvoll, in einem Lernprozess irgendwie Feedback zu bekommen. Aber so dieses Hineinpressen in so ein Notensystem führt dann ganz oft dazu, dass nur für die Noten gelernt wird. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass das irgendwie ganz oft dazu führt, dass Leute gar keine eigenen Ambitionen mehr entwickeln. Es geht dann wirklich nur um so ein Bestehen oder um eine bestimmte Note, vielleicht die Eins oder was auch immer. Äh, und gar nicht darum, irgendwie aus so einem eigenen Interesse, ähm, aus selbstgesetzten Fragen oder Zielen oder selbst schon aus äh, einer Art Selbstrespekt irgendwas an einer Aufgabe zu finden. Auch wenn man die Aufgabe selbst vielleicht gar nicht so spannend findet. Aber man kann ja dann gucken, okay, aber was finde ich daran irgendwie trotzdem interessant? Oder kann ich irgendwie auch aus so einer Negation der Aufgabe irgendwas darin finden, was ich bearbeiten möchte? Und ich finde, was das Ganze noch viel Schlimmer und ganz drastisch schlimm macht, äh, sind so zentrale Prüfungen wie das Zentralabitur oder diese einheitliche ähm, Staatsprüfung in Russland, das Jäger, äh, was gleichzeitig die Abiturprüfung und die Aufnahmeprüfung für die Unis äh, ist, weil da wird dann in den letzten Jahren und das könnten eigentlich ja die spannendsten Jahre sein äh, der Schulzeit. Da wird irgendwie nur noch auf diese Prüfung hingearbeitet und das führt dann irgendwie eben dazu, dass sozusagen so zweckdienlich gelernt wird, weil man weiß ja, die und die Aufgaben können in dieser Prüfung kommen äh, und die müssen wir gut bestehen, weil davon hängt dann später ab, was kann ich studieren zum Beispiel, welche Ausbildung bekomme ich. Vor allem die diese Prüfungen in Russland sind natürlich richtig heftig, weil da musst du dich schon in dem Moment für die Fächer entscheiden, in denen du diese Prüfung absolvierst und in diesen Fächern lernst du dann wie verrückt in den letzten Jahren und die beschränken dann auch später deine Studienwahl und so weiter und das legt dann schon so früh fest irgendwie so eine Spezialisierung und das findet natürlich auch in Deutschland statt, auch ohne dieses Jäger und diese Spezialisierung ich weiß nicht, die führt irgendwie so schnell zu so einer Fachidiotie, vor allem bei Leuten, die an den Arbeitsmarkt oder an die zentrale Rolle der Lohnarbeit glauben, dass sie dann sozusagen den Beruf oder diesen Studiengang, den sie einmal gewählt haben, dann bis zur Rente durchziehen müssen, weil man hat es ja mal gemacht. Und ähm, dazu fällt mir ein Zitat von Walter Benjamin ein, äh, Spezialisierung oder Universalismus der Arbeit? Die Antwort des Marxismus lautet Universalismus. Ich finde das auch sozusagen im Hinblick von irgendwie so dieser Spezialisierung, dieser Fachidiotie, darauf hin finde ich das spannend, aber auch so diese Frage von Arbeitsteilung oder Trennung von Kopf- und Handarbeit. Warum muss das immer so getrennt sein? Und dazu natürlich auch mal wieder ein Zitat von Marx. Der sagt, es ist äh, ja eben das Eigentümliche der kapitalistischen Produktionsweise, die verschiedenen Arbeiten, also auch die Kopf- und Handarbeiten oder die Arbeiten, in denen die eine oder die andere Seite vorwiegt, zu trennen und an verschiedene Personen zu verteilen.
1: Ich finde, daran wird halt richtig stark deutlich, dass es einfach nicht ums Lernen geht primär in der Schule. Und ein Lehrer von mir Bernhard Schindelbeck hat es eigentlich sehr schön irgendwann in der, weiß ich nicht, wo wir da waren, 10., oder 11. Klasse zu uns gesagt und meinte so: Ja, Leute, so, es geht überhaupt nicht ums Lernen hier in dieser Schule, es geht um Selektion. Ja, in, wir leben halt in einer hochgradig exklusiven, Gesellschaft und in einer hochgradig selektiven Gesellschaft und das ist dann die Schule, die du dann halt bekommst. Worum es hier am Gymnasium geht, ist, dass ihr diesen Wisch bekommt, auf dem dann irgendwie Hochschulreife steht und dann könnt ihr halt irgendwas studieren so. Und das war halt einerseits irgendwo desillusionierend, aber auch total hilfreich, weil es halt einfach, naja, einfach eine ehrliche Ansage war und dann war halt auf einmal auch klar, wozu man den Scheiß halt lernen muss.
2: Ja, da geht es ganz klar darum, die einzelnen SchülerInnen aufzuteilen, also eben selektieren und ähm, sie in ihre bestimmte Position in der Gesellschaft ähm, zu drücken. Also wir befinden uns in der Schule ja dann in dieser Selektion und da lernen wir ganz früh schon ähm, eine bestimmte Art zu denken, nämlich in Konkurrenz zu denken. Und ein bestimmtes Konkurrenzverhalten wird dadurch gefestigt und auch belohnt und auch dadurch eben verinnerlicht. Also uns wird ja beigebracht, dass äh, Konkurrenz als vermeintlicher Antrieb zur Innovation total wichtig ist und interessanter Widerspruch ist, dass man sich zum Beispiel den Zusammenhalt in einer Schulklasse ansehen kann, der ja immer propagiert wird, aber der wird ja auf eine Klasse gedrückt, die sich gegenseitig in einem Konkurrenzkampf wiederfindet. Also SchülerInnen müssen gegen ihre Schulkameradinnen konkurrieren und gleichzeitig mit ihnen einen Zusammenschluss darstellen
0: aber ich finde es gibt ja schon auch so eine Vorstellung von äh, ihr müsst als klasse alle zusammen lernen ihr müsst euch gegenseitig helfen ihr könnt alle eine eins haben und äh, alle super werden und so und ich meine es gibt ja tatsächlich auch so Positivbeispiele äh, von irgendwie schülerinnen die sich gegenseitig unterstützen und weiß nicht mir fällt so ein ganz krasses beispiel ein aus den 50er jahren in der sowjetunion Klar, ein bisschen anderes Schulsystem, aber trotzdem, ähm, wo ein ähm, Junge erblindet ist nach einer Operation. Und dann haben ihn seine MitschülerInnen irgendwie besucht und äh, haben gefragt, warum er denn nicht zur Schule kommt. Und äh, die Mutter sagte nur, ja, er kann nie wieder zur Schule kommen. Und die haben sich dann organisiert und haben ihn abwechselnd immer morgens abgeholt, zur Schule gebracht, haben ihm die Sachen vorgelesen, haben dann selber angefangen, richtig krass zu lernen, weil sie wussten ja, naja, ich muss das ja erst verstanden haben, damit ich das ihm erklären kann und sind irgendwie als ganze Klasse völlig durch die Decke gegangen, sind hatten alle super gute Noten. Der erblindete Schüler wurde später zu einem äh, Mathe-Prof, der super berühmt wurde, weil er irgendwelche Theoreme bewiesen hat. Also sozusagen an sich Finde ich, ist sozusagen gute, gutes Lernen und so Zusammenhalt in der Klasse nicht unbedingt im Widerspruch. Und da frage ich mich immer so, ja, was ist denn da eigentlich das Problem? Warum ist da diese Konkurrenz so zentral?
2: Also ich glaube, dass man die beiden Sachen gar nicht gegeneinander halten kann, weil es ja um zwei verschiedene Systeme geht. Also einerseits wird Klassenzusammenhalt propagiert, der aber auch auf Solidarität fußt. Und in der andre, auf der anderen Seite sind wir ähm, äh, zu Schulen gegangen, die in einem kapitalistischen System waren und eben von diesem Widerspruch zwischen Konkurrenzkampf und irgendwie vermeintlicher Solidarität bestimmt sind.
1: Ich fand das jetzt gerade eine sehr krasse Geschichte oder eine sehr schöne Geschichte, Tatjana. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass es jetzt in der Sowjetunion ob das wirklich so viel freier war von Konkurrenz als jetzt heute. Aber ähm, zumindest ich für meinen Teil bin von Bayern und von bayerischer Schule so heftig <lacht> geschädigt, dass ich da schon weitestgehend zustimmen würde. Ich glaube, dass es wirklich ein Widerspruch ist, wenn, wenn auf der einen Seite eben Solidarität gefordert wird und auf der anderen Seite aber ganz maßgeblich Konkurrenz da ist. Denn es wäre tatsächlich, glaube ich, nicht möglich gewesen, zumindest im bayerischen Gymnasium, das ich besucht habe, dass alle eine Eins bekommen. Weil das hieße, die Schule oder die Lehrkraft kommt ihrer Funktion der Selektion gar nicht nach. Also das, das hätte geheißen, ja, die, die Aufgaben sind einfach zu einfach oder so. Und spätestens, wenn man dann halt den Übergang zur Universität machen möchte, wird es ja ganz deutlich, wo dann halt einfach ein bestimmter Prozentsatz der Kinder oder der Schülerinnen können halt Medizin studieren oder können sich mehr oder weniger aussuchen, was sie studieren und die anderen können halt dann, müssen halt irgendwie Wartesemester absolvieren oder sonst irgendwas. Also spätestens dann, selbst wenn davor irgendwie alles perfekt solidarisch organisiert wäre, spätestens dann greift ja irgendwie diese Konkurrenz Nämlich dadurch, dass es halt einfach wie so eine Knappheit an angebotenen Studienplätzen gibt.
0: Ja klar und das deutsche Schulsystem ist ja international bekannt dafür, das selektivste und ungerechteste überhaupt zu sein. Also sozusagen die sozial benachteiligten Familien werden einfach reproduziert durch das Bildungssystem und ähm, dass diese Mehrgliedrigkeit des äh, Schulsystems ist ja auch ein Riesenproblem. Das ähm, verfestigt diese Selektion so heftig. Ich bin auf einer Hauptschule gewesen, als ich nach Deutschland kam und äh, zum Glück wurden sie abgeschafft. Aber trotzdem so also, ich glaube nicht überall und äh, diese Mehrgliedrigkeit widerspricht so dieser Illusion von vertikaler Mobilität durch das Bildungssystem, absolut. Trotzdem muss Schule ja nicht nur so eine blöde, selektierende, ungerechte Institution sein. Ähm, also wenn wir uns zum Beispiel diese so Sozialisationsfunktion äh, anschauen, so ist ja, wenn man das so positiv betrachtet, ist ja die Idee dahinter, dass Schule äh, eine sekundäre, sozusagen und irgendwie sozial kontrollierte Sozialisationsinstanz ist, die jenseits der Familie liegt. Und ähm das könnte ja bedeuten, dass äh, Kids einfach andere Einflüsse bekommen von ihren MitschülerInnen, von Lehrkräften, von anderen äh, pädagogischen MitarbeiterInnen, von SchulsozialarbeiterInnen und, und so weiter und so fort. Und das würde ja das Spektrum der Perspektiven und der Einblicke erweitern und ähm, die Möglichkeit erweitern, sich selbst zu entscheiden, eigene Positionen zu entwickeln, sich zu reflektieren. Aber das findet im Prinzip oft nicht statt sondern Schule ist oft eine sehr autoritäre Institution und führt eben nicht dazu, dass äh, Kids irgendwie zu Mündigkeit erzogen werden oder zu Autonomie, zu Selbstreflexion. Da muss ich mit äh, einem Adorno-Zitat auch kommen, der sagt in der Erziehung zur Mündigkeit, dass die Anpassungsleistung als der Haupterfolg frühkindlicher Erziehung gilt, ist wohl in sich eine Tatsache, die uns zu denken geben sollte. Und diese Anpassungsleistung bleibt ja nicht nur in der frühkindlichen Erziehung, sondern bleibt ein durchgehendes Motiv in der Schulbildung auch – Du musst dich irgendwie anpassen, du musst dich in die Gesellschaft integrieren und das wird als die Sozialisationsleistung der Schule in den Vordergrund gestellt und das könnte eben ganz anders sein. Es könnte aber auch eben eine Erziehung zu Selbstständigkeit sein. Daran fehlt es aus meiner Sicht in Deutschland ganz besonders sozusagen. Also wenn in der Schule im Unterricht selbst gesagt wird, in welcher Farbe was unterstrichen werden muss, dann wundere ich mich überhaupt nicht, dass die Leute dann nicht in der Lage sind, irgendwie selbstständig zu denken und zu handeln oder Verantwortung zu übernehmen.
1: Ein weiterer Punkt, der da ja mitgeliefert wird in der Schulbildung, auch wenn es nie explizit, glaube ich, so gesagt wird, aber, aber was man ja lernt, ist ja ganz viele Funktionsweisen und Mechanismen dieser Gesellschaft für gegeben anzuerkennen. Also zum Beispiel, dass man in Konkurrenz zueinander steht, dass man zu gehorchen hat, dass man bestimmte Machtstrukturen nicht zu hinterfragen hat und auch zu akzeptieren hat. Dass man zum Beispiel, obwohl man in der Mehrheit ist als Schülerin oder Schüler, eigentlich überhaupt nichts zu melden hat. Und dass man ja unter komplett fremdgesetzten Bedingungen irgendwas lernen muss. Also es war mir immer ein Rätsel, welcher Idiot darauf gekommen ist, dass ich 45 Minuten mich auf ein Thema komplett konzentrieren soll und dann schlagartig mit dem Gong 45 Minuten auf irgendwas komplett anderes. Das macht einfach aus keinster Sicht irgendwie Sinn. Also weder aus wissenschaftlich, also da schon gar keinen Sinn, noch aus, keine Ahnung, ey, das, Also selbst wenn ich das jetzt so sage, welch, wer, welcher Mensch würde denn sagen, dass das irgendwie eine gute Idee
2: ist? Ich glaube, das fällt einem auch ziemlich schwer zu merken, was für ein Idiot hat das jetzt für mich entschieden, weil einem wird ja ständig unterbreitet, dass es eine Alternativlosigkeit ist des Systems. Es hat ähm, seine Richtigkeit, so wie das läuft. Ähm, man kriegt so eine Überzeugung beigebracht von einem gewissen Gerechtigkeitssinn. Also das hat alles so seine Richtigkeit, wie wir hier leben. Und das führt im Endeffekt dazu, dass ähm, von Menschen gemachte, also gesellschaftliche
0: Systeme naturalisiert werden und als Selbstverständlichkeit anerkannt werden. Und dazu passt natürlich diese Vorstellung von einer Neutralität, die an der Schule zu herrschen hat. Also vor allem im Bereich der äh, politischen Bildung oder Sozialkunde oder wie auch immer das äh, jeweils äh, länderspezifisch heißt. Da gab es ja dann in den letzten Jahren äh, auch so ein Denunziationsportal im Prinzip von der AfD, bei dem äh, SchülerInnen irgendwie ihre kritischen LehrerInnen verpfeifen sollten, wenn sie mal irgendwas gegen diese vermeintliche Neutralität, also wenn sie sich politisch positioniert haben, sollten sie dann da gemeldet werden.
1: Ich habe ja vorhin schon meinen Lehrer erwähnt und irgendwie muss ich jetzt gerade, als du so von Neutralitätsgebot sprachst, an, an diesen einen Lehrer denken, Herr Schindelbeck wie ich ihn damals äh, zu Schulzeiten nannte. Und der, ja, der, der hat auf jeden Fall ordentlich dagegen verstoßen, weshalb er mir so sympathisch war. Ähm, es gab da so einen schönen Moment, und zwar irgendwie 8. Klasse Sozialkundeunterricht. Und dann sagt er halt so, der hat immer so leichtes Bayerisch gesprochen, meinte dann so, äh, ja, du, Veronika, äh, machen wir mal das Sozialkundeheft auf, dann liest du mal auf Seite 63, was steht da? Und dann liest halt die Veronika so: Wahlen sind die Grundlage der Demokratie. Und dann der Schindelbeck so: Da muss man sagen, das stimmt ja überhaupt nicht. Alle Menschen
0: hier ihr Ich verlieren eigentlich nur noch Deutschland muss sterben, damit wir leben, Kinder Deutschland muss sterben. Was ich auch noch eine wichtige Ebene so der schulischen Sozialisation oder so finde, ist so eine Art Normierung. Und ich glaube, es gibt oft so ein Klischee oder so eine Vorstellung, dass die Schule in der Sowjetunion oder in Russland so unfassbar normierend war. Alle waren uniformiert und keine Ahnung was. Und für mich war die Erfahrung, nach Deutschland zu kommen, das war für mich die Erfahrung der normierenden Schule, so alle SchülerInnen hatten gleiche Klamottenmarken, gleiche Stifte, gleiche Rucksäcke. Das war viel uniformierter als in meiner Schule in Russland, obwohl ich in der 8. und 9. Klasse da auch so eine Art Uniform hatte. Keine richtige, aber wir hatten so einen Dresscode auf jeden Fall. Und es geht aber auch nicht nur um Kleidung oder ähnliches. Das war irgendwie... So zu meiner Zeit in Russland viel selbstverständlicher, dass Kids äh, irgendwie sehr unterschiedlich sind und auch über soziale Grenzen hinweg befreundet waren, Zeit zusammen verbracht haben. Ähm, ich glaube, das lag daran, dass so in den 90ern, Anfang 2000er Armut auch einfach omnipräsent war, dass man sich auch nicht dafür geschämt hat und die reichen Kids waren irgendwie noch nicht so arrogant. Ähm, deswegen war das gar nicht so segregiert. Und in Deutschland war alles viel krasser aufgeteilt. Diese Trennungslinien waren so sichtbar, so deutlich. Wenn du keinen Eastpack-Rucksack hattest oder keine lami füller oder so, dann warst du völlig raus einfach. Und da fällt mir eine Geschichte, die mir äh, meine Schwester Katja erzählt hat. Die war nämlich drei Jahre vor mir schon in Deutschland. Ihr erster Tag in der Schule. Sie kommt in Absatzschuhen äh, in so einem Hosenanzug und einer Lederjacke in die Schule, kommt in die Klasse rein und versteht einfach überhaupt nicht, was los ist, die, die Tische und Stühle stehen in so, einem, in so einer U-Form, äh, die SchülerInnen sitzen alle völlig lässig da, irgendwie nicht gerade sitzend, äh, alle sehen gleich aus, egal ob Jungs, Mädchen. Alle haben die gleichen Klamotten an, die gleichen Marken und sehen einfach völlig anders aus als sie.
1: Irgendwie muss man sich doch auch wundern, dass das funktioniert, oder? Also alle sind irgendwie ein Stück weit abgefuckt von dieser Schule. Also die Schülerinnen sind meistens irgendwie genervt oder gelangweilt, beschweren sich über die zu vielen Hausaufgaben die LehrerInnen machen das ja auch nicht gerne, sondern total viele von denen stören sich ja auch an dem Alltag, an den ganzen Strukturen, an den, teilweise halt auch an den irgendwie gelangweilten SchülerInnen und so weiter und so fort. Aber trotzdem wird das irgendwie durchgezogen, dass da halt irgendwie all das passiert. Also, was wir gerade genannt haben, ne? Konkurrenz, Normierung, Gehorsam, irgendwie, ja, mangelndes Hinterfragen von so gesellschaftlichen Strukturen und dann, ja, wie, wie, wie funktioniert das, wie geht das und ich glaube, ein Hauptoperator von Schule ist einfach Angst, wenn du hier nicht richtig mitmachst, dann fliegst du hier raus, wenn du hier nicht mitmachst, dann gehörst du zu den, ja, zu den Abgehängten, zu den Exkludierten äh, wenn du dich nicht irgendwie, wenn du dich irgendwie zu verrückt anziehst oder zumindest äh, irgendwie nicht passt zu deinen Peers, dann kannst du halt ähm, nicht zu den coolen Kids gehören. Naja, und wenn du keinen Lami-Füller hast, dann bist du zumindest auf jeden Fall sonderbar. Also, wie haben wir das überhaupt ausgehalten, so lange? Jetzt packt mal aus, was waren da eure Strategien?
0: Meine
1: Freunde, ich В жизни маршем И остановки
2: Also ich hatte jetzt nicht irgendwie eine explizite Strategie, mit dem ganzen Scheiß umzugehen. Aber woran ich mich stark erinnere, ist, dass ich sehr viel gelesen habe, habe mich in mein Zimmer eingesperrt und äh, weiß was? Ich zwei, drei Romane pro Tag gelesen, um dem irgendwie zu entkommen. Ähm, andererseits habe ich aber auch viel, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ähm, viel gekifft. Wir haben dann irgendwann angefangen, Alkohol zu trinken, irgendwie so rumgelungert. Ich habe dann auch, als ich älter wurde, mit 17, 18, 19 angefangen, auf Technopartys zu gehen, um irgendwie ähm, mich abzulenken, um dem allen zu entfliehen. Hatte auch viele Freundinnen, die nicht auf meinen Schulen waren, also auch in anderen Städten und Orten gelebt haben. Da konnte ich auch immer raus aus der Stadt und... Ähm, wir sind dann auch einfach in die Großstädte, die so in der Nähe waren, also Dortmund, Köln, Wuppertal, Essen, sind wir rausgefahren, um einfach das so ein bisschen hinter sich lassen zu können für ein Wochenende. Und was mich auf jeden Fall auch irgendwie gerettet hat, ist so dieses ähm, Punk-Sein, Grunge-Sein, ähm, so eine richtige, so einen inneren Widerstand aufgebaut zu haben. Ich gehöre nicht dazu und ich will den ganzen Scheiß nicht hier mitmachen. Das hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen da überhaupt auch rauszukommen und mit dem Ganzen irgendwie umgehen zu können?
0: Also ich glaube, meine Hauptstrategie hat mir schon meine Oma geliefert, noch als Kleinkind so eine gesunde Arroganz gegenüber diesem ganzen System. Aber so in der Schule selbst hatte ich so sehr viele verschiedene Strategien. In Russland hatten wir drei Monate Sommerferien, immer von Ende Mai bis 1. September. Und ich hatte immer schon vom 1. September an so einen Countdown-Kalender bis zu den Sommerferien, immer die Tage gezählt dann habe ich ja schon erwähnt, wir hatten so eine Art Schuluniform oder so ein Dresscode. Eigentlich sollten wir entweder in so einem Hosenanzug kommen oder irgendwie in so einem knielangen Rock. Äh, ich fand das natürlich nicht so prickelnd und äh, habe dann immer übergroße Hemden getragen, irgendwie gestreifte Strumpfhosen, kurze Röcke, Springerstiefel. Und äh, damit wäre ich niemals durch die Kleiderkontrolle durchgekommen. Also bin ich immer schön morgens, war ich um sieben oder kurz nach sieben schon in der Schule. Und äh, irgendwann waren wir so eine ganze Gang, die das gemacht hat. Und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit zum Quatschen, Hausaufgaben abschreiben, dies, das. Sonst waren so kleine Sabotagen immer ganz wichtig. Zum Beispiel sind wir des Öfteren als äh, ganze Klasse abgehauen, wenn mal die Lehrerin fünf Minuten zu spät war. Und dann konnten wir sagen, ja, die Lehrerin ist nicht gekommen. Und das ist so... Irgendwie ist es mir so ganz klar, in Deutschland würde das einfach nicht funktionieren, das würde nicht klappen, es würde immer ein, zwei Leute geben, die sagen, nein, das können wir nicht machen, das dürfen wir doch gar nicht, bla 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 und da hat das einfach immer funktioniert, da hat die ganze Klasse zusammengehalten und natürlich gab es auch so ein paar krassere Sachen, da haben Leute auch mal Trockenhefe in die Klos gekippt. Und dann alles schön hochgekommen ist und die Schule mal ein paar Tage auch dicht war. Oder irgendwelche Fake-Bombendrohungen, sodass die ganze Schule evakuiert werden musste. Die Klassiker halt.
1: von Regen und du musst durchschneiden mein Gruß, siehst du, wenn du hineinschaust, siehst du, was alles vor dir liegt. Übermorgen wird es spät sein, Если einer Stunde подходят ключи, spät sein, in einem Augenblick все тяжело больны, А моя Wenn die Schlüssel nicht
0: Zentral ist eigentlich ähm, so, dass es die Friends waren, mit denen man so versucht hat, äh, irgendwie das Beste draus zu machen dass man irgendwie einen Grund hatte, in die Schule zu kommen, auch wenn man eigentlich keine Lust drauf hatte. Und da hat dann natürlich auch die Zeit außerhalb der Schule das Ganze verstärkt oder so ein Ventil geschaffen. Dann hat man dann mal auf dem Schulparkplatz äh, Alkohol getrunken. Äh, das war auch dann später in Deutschland auf der Hauptschule so eine Strategie, damit irgendwie umzugehen und da irgendwie Freundinnen zu finden, oder irgendwie überhaupt Leute, mit denen man rumhängen kann und das Ganze, dem Ganzen irgendwie was Nettes geben kann.
1: Ich glaube, meine Strategie oder eine meiner Strategien war auf jeden Fall auch das selbstgewählte Außenseitertum. Das habe ich äh, dann sehr erfolgreich im, im Punk gefunden. Dem bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar. Ich erinnere mich auch noch, ich einfach also ich, als ich Punk entdeckt habe, Einfach, das war für mich so eine Offenbarung, einfach so. Ich habe dann irgendwie in irgendeinem so Mail-Order, irgendwie, einfach nur wirklich, weil ich den Namen geil fand, eine Platte, also eine CD von Chaos Z bestellt und habe das angefangen zu hören. Und das war so, so die Diskografie von denen. Und das war einfach so, boah, das geht auch. Ich hatte dann eine Handvoll Leute, mit denen ich mich ganz gut verstanden habe, aber vor allen Dingen, glaube ich, halt Freunde außerhalb der Schule und eben halt so. Ja, halt so immer eine Punklicke. Und abgesehen davon hatte ich halt, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, einfach so, ich glaube, ich hatte Lehrer, die sind so alt 68er sozialisiert worden oder so politisiert worden und hatten wirklich so diesen Anspruch, die gehen jetzt an die Schulen und ähm, ja, machen da halt irgendwie noch, ja, also sind irgendwie, glaube ich, mit so einem, Durchaus mit so einem Bildungsauftrag und auch mit so einem Politisierungsauftrag an die Schulen gegangen. Und da war ich extrem glücklich. Also, ich hatte zum Beispiel einen Geschichtslehrer, der war in seiner Jugend, also der war dann total, ja, so ganz bürgerlich gesettelt, aber der war in seiner Jugend bei der FAU, also bei der Freien Arbeiterinnenunion, war halt so auf jeden Fall voll begeistert, dass ich mich für Anarchismus interessiere, was ich jetzt zugeben muss, endlich in meiner Jugend gemacht habe. Und der hat mir zum Beispiel halt so Bücher ähm, ausgeliehen und dann habe ich halt angefangen irgendwie so mich mit mit ja Theorie auseinanderzusetzen oder ich hatte eben den jetzt hier schon mehrmals genannten Schindelbeck der hat so ein wie so ein ja, so ein Nachmittagsunterricht, also so ein, so einen Nachmittagskurs eher angeboten. Das hieß Politik und Zeitgeschichte. Und da haben mich halt dann irgendwie so Freunde mitgenommen und das war mega geil. Da haben wir halt einfach so Zeitungsartikel gelesen und die halt so diskutiert. Und er war halt einfach, ja, der war halt einfach durch und durch linker und hat auch wirklich maßgeblich dazu beigetragen, irgendwie diesen, einerseits dazu beigetragen, mich zu politisieren und andererseits auch dazu beigetragen, mir zu zeigen, naja, dieser, dieser ganze Schulzirkus, der ist komplett durch, aber da sind halt auch irgendwie vernünftige Leute, von denen man was lernen kann. Und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Was mir auf jeden Fall dabei klar wird, ist, dass sehr viele, wenn nicht gar die meisten meiner Strategien, nicht mehr funktioniert haben, als ich nach Deutschland kam. Also neues Land, neue Schule, komplett andere Leute. Das hat... Alles torpediert, was ich bisher an Umgang mit der Schule hatte. Und deswegen denke ich, müssen wir auf jeden Fall auch darüber sprechen, wie deutsche Schule für MigrantInnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte ist.
1: Ich merke bei mir voll, dass, ähm, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, dass ich, glaube ich, in dem Moment, in dem ich in der Schule war, das gar nicht so krass gecheckt habe, dass die Sonderbehandlung, die ich erfahre, mit mir als Ausländer zu tun hat. Sondern ich habe das erst mir irgendwie so rückwirkend erschließen müssen. Also man merkt das ja dann halt einfach in, in, in all den Kleinigkeiten. Ne? Zum Beispiel, wie spricht man denn eigentlich deinen Namen aus? Ne, so. Oder ähm, wie, du machst keine Kommunion? Oder halt meine Eltern, die dann so total viele Dinge, ich weiß nicht, ich glaube, meine Eltern wussten, bis ich Abitur gemacht habe, nicht so richtig, wo meine Schule ist oder wie, naja, das wussten sie schon, weil sie da immer hingehen mussten, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe, aber total oft wussten die halt einfach nicht so richtig was anzufangen mit den selbstverständlichen Dingen, die, glaube ich, deutsche Eltern so machen, also auf einen Elternabend gehen, mit anderen Eltern reden und irgendwie dann zurückkommen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Erziehungsmaßnahmen oder so machen. Das war für die so ein komisches Unterfangen auf jeden Fall.
2: Ja, ich fühle das voll, was du jetzt beschrieben hast. Ähm, mir ist jetzt zum Beispiel erst in äh, der Vorbereitung zu dieser Folge aufgefallen, dass meine Andersbehandlung äh, sicherlich auch eng verwoben war damit, dass meine Grundschullehrerin wusste, dass meine Eltern nicht aus Deutschland kommen. Und ähm, das äh, habe ich jetzt zum Beispiel daran äh, gemerkt, dass sie mich auf eine Realschule geschickt hat nach der vierten Klasse, also in Nordrhein-Westfalen geht die Grundschule nur vier Jahre und äh, mit der Begründung, dass ich das Gymnasium nicht schaffen würde, ich sei zu sensibel, ähm, obwohl meine Noten um einiges besser waren als äh, von SchülerInnen, die deutsche Eltern hatten und irgendwie schon seit 50 Generationen in meiner Heimatstadt lebten. Ähm, die wiederum ohne Probleme aufs Gymnasium geschickt wurden. Also es sind schon immer so Kleinigkeiten, die aber dann doch Lebenswege sehr äh, beeinflusst haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das bei mir so eine Kleinigkeit war. Irgendwie bin ich da sehr sauer darüber. Aber mein erster Tag in, ähm, auf der Hauptschule in Kirn in Rheinland-Pfalz war äh, erstmal ins Büro des Schulleiters gehen. Mein Vater war dabei, ich hatte keine Ahnung von diesem ganzen System. Und mein Vater hatte noch gefragt, ja, soll sie denn nicht auf die Realschule gehen? Und der Schulleiter hat nur einen Blick auf mein Zeugnis geworfen. Ich hatte in Russland schon die mittlere Reife gemacht, also neunte Klasse abgeschlossen. Und das hatte aber keinerlei Konsequenzen. Ich hatte eigentlich in allen Fächern nur Einsen und Zweien, in Deutsch sogar eine Eins, aber das hat einfach niemanden interessiert, so frisch in Deutschland angekommen, ab auf die Hauptschule. so da Der Schulleiter hat zu meinem Vater nur gesagt, nein, nein, hier ist sie ganz gut aufgehoben, fertig. Die Sache ist gegessen. Mein Vater kennt natürlich nicht unsere Rechte, kennt sich auch nicht gut aus in dem deutschen Bildungssystem. Also gut, bleibe ich auf der Hauptschule. Und da ist ja die neunte Klasse die Abschlussklasse gut, dann muss ich halt in die Achte gehen. Und ähm, was ich sozusagen inhaltlich, fachlich drauf habe, okay, kann man schlecht überprüfen, aber selbst die Sprache hat niemanden interessiert. Und ich finde es auch spannend, so im äh, Schulgesetz steht ja auch, dass man eigentlich bei Aufnahme äh, von SchülerInnen äh, auf einer neuen Schule sozusagen die äh, Sprachkenntnisse auch überprüfen kann, Wenn SchülerInnen nicht aus Deutschland kommen und ähm, dadurch dann entsprechend auch die Sprachförderung gestalten und so. Aber es ist halt einfach nicht passiert. Also da war äh, einfach nicht nur irgendwie persönlich Kacke, da hat wahrscheinlich sogar noch irgendwie rechtlich äh, nicht korrekt gehandelt der Typ. Aber gut, ich bin jetzt auf der Hauptschule, achte Klasse, ähm, bin erstmal befreit von den Noten. Also ich kann sozusagen als Frisch eingewanderte erstmal zu so einem Sprachkurs gehen und dann ein Jahr oder ich glaube sogar zwei, ich weiß es nicht mehr genau, werde ich von den Noten befreit. Ich war einmal bei diesem Sprachkurs. Ich habe nur den Kopf geschüttelt und dann musste ich mich selbst wehren, dass ich da nicht hingehe. Die haben mich mehrmals noch über diese Schulsprechanlage da irgendwie aufgerufen. Ich habe immer gesagt, nein, ich gehe da nicht hin. Ich will das nicht, ich will lieber Noten kriegen, aber ich gehe da einfach nicht hin. Die halten da Kärtchen hoch mit irgendwelchen Bildern drauf und dann steht da drunter, das Auto, der Stift oder so. Also okay, nee, sorry, <lacht> da lerne ich einfach nichts. Es war natürlich auch sonst äh, gut herausfordernd auf der Hauptschule in Rheinland-Pfalz im Hunsrück Deutsch zu lernen, weil alle Lehrerinnen bis auf meine Deutschlehrerin haben äh, Dialekt gesprochen, also Hunsrücker Platt, super schön und das war natürlich nicht gerade förderlich für die Sprachbildung. Dazu noch eine äh, lustige Geschichte von meiner Schwester. Sie hat erzählt, dass ihr Deutschlehrer ständig so gesagt hat, also so als Füllwort und das hat er selbst bei Diktaten gemacht. Und meine Schwester äh, hat damals noch kaum Deutsch gesprochen und hat das dann bei den Diktaten einfach mitgeschrieben. Meine erste Erfahrung mit dem Deutschunterricht war, das war nämlich auch meine allererste Unterrichtsstunde in Deutschland, ähm, ich bin ein bisschen zu spät reingekommen, weil ich eben davor bei dem besagten Schulleiter im Büro war. Und die Aufgabe war, alle SchülerInnen haben eine Kopie bekommen. Darauf waren so Zeitungsschnipsel, man sollte die ausschneiden und in der richtigen Reihenfolge auf ein neues Blatt Papier kleben. Ich war wirklich, ich war nur baff. Ich war so ernsthaft, ich soll Überschrift, Unterüberschrift und so weiter, das alles irgendwie in der richtigen Reihenfolge da aufkleben. Ich habe gerade Anna Karenina gelesen und keine Ahnung, also so what the fuck. Alter, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich dann fühlen mü musstest in dieser Situation.
2: Aber so eine Art von irgendwie Abwertung, man wird nicht ernst genommen, man wird irgendwie so runtergemacht, das ist mir aufgefallen, als ich kurz vor dem Realschulabschluss stand. Da hatte ich Physikunterricht bei dem lieben Herr Stenk und da hat er dann am Anfang der Stunde unsere Klasse gefragt, ja, wer will denn von euch nach dem Realschulabschluss aufs Gymnasium und Abitur machen? Und von ungefähr 30 SchülerInnen haben sich nur sieben oder acht Leute gemeldet, was ja sehr wenig ist. Und ähm, dann hat er nur laut aufgelacht, uns alle angestarrt und meinte so, ach, macht euch mal keine Hoffnung, das wird eh nichts. Und hat uns quasi richtig so, sage ich mal, die Träume des sozialen Aufstiegs, die wir damals ja noch hatten, ähm, wirklich zerbrochen und ähm, man hat in unseren Gesichtern gesehen, dass es uns sehr traurig gemacht hat, dass er so mit uns geredet hat.
0: Ja, ich gehörte dann auch zu den wenigen, die es äh, von der Hauptschule, also wir konnten da auch die freiwillige zehnte Klasse besuchen und damit den Realschulabschluss bekommen. Äh, und wir waren wirklich nur ein paar, die es aufs Gymnasium gewagt haben. Und die Oberstufenkoordinatorin meines Gymnasiums in Ida Oberstein, das Göttenbach Gymnasium, die hat bei der Anmeldung sich mein Zeugnis angeguckt, dann mich angeguckt und dann sagt sie zu mir, ja, dein Zeugnis sieht super aus. Naja, hier wird sich das schnell ändern, aber viel Erfolg. Dieselbe Frau Müller-Brill hat mich dann bei der Abi-Zeugnisausgabe nach vorne gerufen zu den StreberInnen mit den besten Abschlüssen und äh, musste dann natürlich dabei trotzdem noch betonen, ja, Tatjana kam ja von einer Hauptschule zu uns, aber sie hat es ganz gut geschafft. Also ja, ich habe mit demselben Notendurchschnitt das Gymnasium verlassen wie die Hauptschule und äh, ihre Prophezeiung widerlegt. Also musste sie irgendwie da trotzdem noch mal so nach was nachschieben.
1: es also macht mich heftig wütend, wenn ich das höre. Und gleichzeitig erinnert es mich stark an meinen eigenen Übergang aufs Gymnasium, der nicht besonders von Erfolg gekrönt war. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich von so einem, von irgendwie von so einer, von einem guten Schüler in der Grundschule, ne, nach der vierten Klasse, in Bayern wird man ja nach der vierten Klasse äh, selektiert, überhaupt nicht mithalten kann mit dem, mit den anderen Kindern, weil mir einfach der Bildungsbürgertumshaushaltshintergrund fehlt. Und ich habe das wirklich an super vielen Stellen gemerkt. Also manche Dinge waren halt für Kinder in meiner Klasse im Gymnasium total klar, die für mich total neu waren. Und das waren gar nicht so inhaltliches Wissen, sondern das war eher so milieuspezifische Kompetenz. Also als Beispiel, die Kinder wussten einfach, dass man so nach der Schule zu den Eltern geht und die Eltern halt was fragen kann. Und die Eltern von denen hatten zum Beispiel, also ich hatte erste Fremdsprache Latein. Und ähm, die Eltern der Kinder, mit denen ich auf der Schule war, hatten halt alle also nicht alle, aber viele von denen hatten halt Latein. Und wenn sie es nicht hatten und Schwierigkeiten hatten, dann hatten sie halt Nachhilfe. Und meine Eltern hatten nicht mal, hätten mir nicht mal in Englisch helfen können, also jetzt auch nicht unbedingt in so einer altertümlich exotischen Sprache wie Latein. Also allein schon daran habe ich das irgendwie gemerkt. Und dazu kommt dann, glaube ich, was, was irgendwie ich als Kind zumindest auf jeden Fall einfach gespürt habe. Und das ist so dieses ganze, ja, also das, was wir vorhin schon gesagt haben, irgendwie so dieser Hauptoperator Angst. Und das hat mich halt krass dagegen habe ich mich halt krass versucht zu wehren, wenn auch mit nicht besonders mit Erfolg. Aber es war dann so, dass ich in der ähm, fünften Klasse gab es irgendwie so eine Hausaufgabenbetreuung, also da konnte man dann länger in der Schule bleiben und weil meine Eltern beide berufstätig waren, war das halt was, was wir in Anspruch genommen haben. Auf jeden Fall waren wir dort und dort war eine sehr inkompetente Hausaufgabenbetreuerin, Frau Langer, die immer ultra fies war einfach, also klar, heute ist mir das irgendwie ziemlich rille, aber die hat halt so Sachen gesagt wie so, ja, ihr könnt ja nicht mal eure Hausaufgaben selbstständig machen, ich bringe nächstes Mal einen Spiegel mit, dann seht ihr mal, wie dumm ihr seid, weil der Spiegel dann kaputt geht, so blöd seid ihr und irgendwann war ich so krass sauer auf die, dass ich halt so, ich hatte irgendwie Hausaufgaben gemacht und habe halt irgendwas so gemalt oder irgendwas gebastelt oder so und dann ist sie so hergekommen und hat mir das wegnehmen wollen und ich bin einfach aufgestanden, habe ihr so einen Stapel Papier ins Gesicht geworfen und habe sie getreten. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach drei Monaten ähm, am Gymnasium habe ich eine Androhung auf Entlassung bekommen. Und diese Androhung auf Entlassung war Resultat eines sogenannten Disziplinarverfahrens. Und Disziplinarverfahren war dann auch gleich meine erste Erfahrung mit, mit dem Thema oder mit dem Phänomen des Gerichtetwerdens. Da gab es dann eine Versammlung von zehn LehrerInnen, die dann so um mich herum saßen und ich konnte noch einen Vertrauenslehrer auswählen. Äh, nämlich ähm, also ein wie ein Anwalt sozusagen und ähm, dann saßen dann diese zehn Lehrer um mich herum und haben mich dann halt irgendwelche Fragen gestellt zum Tatvorgang und ich habe natürlich gesagt so nee ich habe die doch nicht getreten ich habe die ein bisschen angestupst dass sie so ein bisschen zu wieder zu ne, wieder zu sich kommt weil die so fies war und so also hat natürlich jetzt war jetzt nicht so eine, eine super gute Story ähm, die sie mir abgekauft hätten aber naja auf jeden Fall saß ich dann so unterm Kruzifix und äh, musste mir halt dann irgendwie den Richtspruch abwarten. Und das war halt, dass ich auf keinen Fall noch irgendwas machen darf, weil ich sonst von der Schule fliege. Ein Detail, an das ich mich irgendwie noch krass erinnere, was das Ganze auf jeden Fall zu einer krassen Erfahrung gemacht hat, war halt nochmal so die Spitze davon, war, dass mein Direktor es sich halt auch nicht hat nehmen lassen. Danke, Herr Schwarze, du Mieses. Auf jeden Fall ähm, hat er durch diese, durch diese Lautsprecherkiste da ähm, durchgesagt an dem Tag, als dieses Disziplinarverfahren war, hat er gesagt äh, da heute ein Disziplinarverfahren stattfindet fällt der Nachmittagsunterricht aus und ich war, saß da so weißt du, und dachte so, Wow, fuck alter, all eyes on me, alle wissen ich bin hier der Übeltäter, ich werde heute hier vor den Haftrichter geführt und so weiter und so fort Ach, schrecklich
2: Ich fühlte es total auf, ähm, wie du das erzählst, weil mich das an meine Realschulzeit erinnert. Ich habe da jedes Mal ähm, meine Mitschüler beobachten können, wie sie von LehrerInnen schikaniert wurden, wie sie scheiße behandelt wurden, einfach so lange provoziert wurden, dass sie irgendwann halt nicht mehr konnten. Sie konnten das nicht mehr aushalten. Und haben dann natürlich irgendwie ge jemanden getreten, die Sachen von den LehrerInnen durch den Klassenraum geschmissen, Gegenstände von den LehrerInnen kaputt gemacht, rumgeschrien. Also das sind ja alles Zeichen davon, ähm, dass die Umstände nicht aushaltbar sind und dass am Ende dann der Blick auf den Schüler oder auf die Schülerin ähm, gerichtet ist und der Fokus ähm, auf das auf das Kind gelegt wird, dass das das Problem sei, dass man dann jetzt disziplinieren muss und nicht auf die Umstände, die das Kind dazu geführt haben, überhaupt so auszurasten. Also immer ist das individuelle Kind das Problemkind, das irgendwie ja, gerichtet werden muss.
1: Ja, und ich meine, nur um irgendwelche Missverständnisse vorzubeugen, klar ist es nicht wünschenswert, irgendwie Leute zu treten, einfach so, So dass es... Ist ja völlig klar, aber es wäre irgendwie wünschenswert, da vielleicht, ähm, naja, zumindest so ein bisschen den Kontext auch zu berücksichtigen. Das, was ihr sozusagen... Ähm aus einer anderen Perspektive erlebt habt, nämlich den Aufstieg von Hauptschule oder Realschule aufs Gymnasium, das wurde mir zumindest nahegelegt äh, in umgekehrter Richtung. Nämlich irgendwann hat meine, meine Klassenleitung, Frau Giesengraf, mir in der siebten Klasse in so einem total unpersönlichen Moment irgendwie im, im Flur so nahegelegt, doch vielleicht ähm, auf so eine Hauptschule zu gehen mit einer Ganztagsbetreuung. Und klar, mir damit ja auch irgendwie vermittelt so, du hast auf jeden Fall nicht das Zeug zum irgendwie gymnasialen Abschluss oder zur allgemeinen Hochschulreife, wo ich halt jetzt gerne sagen würde so, naja, im Endeffekt habe ich es halt dann nicht wegen euch, sondern halt trotz euch geschafft, mein Abi zu machen und äh, irgendwie danach zu studieren und äh, jetzt gerade zu promovieren. Also, ciao. Und ich sag das auch mit einem gewissen Trotz, weil... Ich da schon auch mich darüber freue, dass ich mir davon nicht habe meine Lust am Lernen nehmen lassen, sondern ich würde auch sagen, dass ich das total, also Lernen an sich ja was total Großartiges ist und auch irgendwie so neugierig sein oder so, das ist ja so überhaupt nichts, was man, was man nicht machen sollte oder was irgendwie verkehrt wäre, sondern es wird einem nur so nicht besonders geschmackvoll vermittelt.
2: Ich erinnere mich daran, dass ich ähm, so krasse Lust auf Lernen hatte, dass ich dann aber auf der Realschule ähm, jahrelang an so einer konstanten Unterforderung gelitten habe. Und ähm, meine Mutter hat mich dran drauf gebracht, dass ähm, diese Unterforderung für mich auch Stress war. Also nicht nur Überforderung kann Stress auslösen, sondern auch die Unterforderung hat mich ähm, fertig gemacht. Weil ich ja einerseits... Ähm, neue Dinge lernen wollte, aber irgendwie nicht den Zugang dazu hatte und keine Möglichkeiten, diese Lust irgendwie zu stillen.
1: Ja, fühle ich auch mega. Also ähm, wie gesagt, ich habe mich ja mega gefreut, als ich äh, in die Grundschule gekommen bin. Ähm, einfach weil ich, keine Ahnung, meine Mutter hat mir irgendwie beigebracht, wie man so rechnet und mit X rechnet, also mit Bezug Kinderaufgaben halt so bis zehn oder so. Und ich habe das einfach richtig gerne gemacht und dachte, ich kann das dann halt irgendwie weiter lernen. Und dann kam ich so in die Grundschule und wollte die ganze Zeit irgendwas rechnen und die Lehrerin so, nee, du musst jetzt erstmal lernen, wie man einen Strich malt. Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich halt einfach dann irgendeinen Scheiß gemacht habe, aber nicht das, was die Lehrerin da von mir wollte.
0: Ja, ich hatte ja auch schon von meiner ersten Unterrichtsstunde in Deutschland erzählt. Und äh, wie gesagt, ich war so, boah, ist das euer Ernst? Das ist doch eine persönliche Beleidigung. Und äh, ich muss sagen, so ging es die ganze Zeit weiter. Also es war wirklich so, Scheren und Klebestifte waren einfach an der Tagesordnung. Alles wurde immer ordentlich ausgeschnitten und aufgeklebt, mit vorgegebenen Farben unterstrichen. na Immerhin habe ich äh, vor lauter Langweile äh, endlich mal ordentlich schreiben gelernt. Und eine gute Schrift bekommen. Äh, hatte ja sonst nichts zu tun. Und genau, ich habe im Prinzip in diesen drei Jahren nur Deutsch und Englisch gelernt, sonst einfach nichts Neues. Und äh, das war aber irgendwie für mich wie eine Schocktherapie. Ich war wirklich wie so ein Schwamm und habe alles aufgesogen, was dann kam auf dem Gymnasium nicht nur von der Schule, also nicht nur von den LehrerInnen oder aus diesem Schulprogramm, sondern auch von meinen neuen MitschülerInnen. Da waren solche klügen, äh, klugen Köpfe dabei, da waren krasse LehrerInnen am Start. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich hatte die, die meisten Wochenstunden in meiner Stufe. Ich hatte 37 Wochenstunden, weil ich einfach so mir alles gönnen wollte, was es gab irgendwie. Ich finde dein
2: Bild von diesem Schwamm total interessant, weil mir es genauso erging, als ich aufs Gymnasium gewechselt habe. Also ich habe zum Beispiel auf der Realschule ab der siebten oder achten Klasse irgendwann kategorisch abgelehnt, Hausaufgaben zu machen. Und meine Eltern haben auch regelmäßig gefragt, na, hast du deine Hausaufgaben schon für morgen gemacht? Und ich meinte immer so, ja, ja, ich habe nichts gemacht. Ich saß die ganze Zeit irgendwo rum, habe gekippt und äh, Bücher gelesen oder rum. Also ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Fernsehen geguckt. Jedenfalls... Ähm hat mich äh, Ist das also auch nicht aufgefallen in der Schule, dass ich keine Hausaufgaben gemacht habe? Vielleicht ab und zu mal im Matheunterricht, aber an sich ist es niemandem aufgefallen, weil es auch einfach niemanden gejuckt hat. Dann komme ich aufs, Gymna aufs Gymnasium und ich habe interessante Fächer, ich habe interessante LehrerInnen. Ähm, plötzlich werde ich auch gelobt für die Sachen, die ich ähm, sage und nicht einfach als nervig und anstrengend abgestempelt. Also das war so eine... So ein Moment des Erwachens für mich und habe mir da auch viel zu viel aufgebürgt. Ich habe bei irgendwelchen AGs mitgemacht, Projekte mitgemacht, konnte rumreisen. Das war alles auf der Realschule nicht möglich. Und da ist es mir einfach krass aufgefallen, wie unterschiedlich dann die Lebenserfahrungen von Jugendlichen und Kindern sind. Also wir fragen uns ja hier auch, was ist eigentlich Lernen und was bedeutet Lernen eigentlich? Und ähm, mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass in der Schule eine Art des Denkens beigebracht wird, die das Ziel hat, willkürlich festgelegte Inhalte zu lernen und die auch wiedergeben zu können. Und dann bekommt man eine gute Note dafür oder eben nicht, wenn man sie eben nicht wiedergeben konnte. Und dann hat sich das erledigt. Und man lernt nicht ein tieferes Verständnis von seiner Umgebung, von verschiedenen Lebenswelten. Man lernt nicht, richtige Fragen zu stellen oder sich Dinge einfach richtig zu erklären. Man lernt eigentlich nur, unterschiedliche Ansichten aushalten zu müssen und von seinem eigenen materiellen Interesse immer abzusehen. Also man kann nicht sagen, das möchte ich nicht oder das finde ich langweilig oder das ist uninteressant, weil es einfach unzureichend wäre und ja, sechs Sätzen und dann hat sich das.
1: Wenn du das gerade so sagst, denke ich auch nochmal zurück an an diesen, ja, so an das Spannungsfeld, was wir da jetzt aufgemacht haben. Ne? Auf, der einen Seite, auf der einen Seite irgendwie lernen als was, was uns bereichert und auf der anderen Seite lernen, was so stattfindet in einem Kontext, der uns total zuwider ist. Und ähm, ich musste da an das, so ein Begriffspaar von Klaus Holzkamp denken, nämlich expansives und defensives Lernen. Und das passt total gut, finde ich, denn ähm, wir kennen das ja alle, dass wir irgendwie einen Themenbereich oder irgendein Beschäftigungsfeld finden. Bei dem können wir gar nicht anders, als uns damit zu beschäftigen, weil es so spannend ist. Und also da findet dann wirklich expansives Lernen statt, im Sinne von, wir erschließen uns die Welt und wir haben halt dann irgendwie mehr Handlungsspielraum dadurch oder mehr, ja, im Grunde genommen eigentlich mehr Freiheit. Und auf der anderen Seite dann dieses defensive Lernen, was wir ja irgendwie aus der aus der Schule kennen, wo du dann halt so, ja, Lernen aus Zwang oder Lernen halt aus Angst irgendwie benotet zu werden schlecht oder äh, die Klasse nicht zu schaffen oder was weiß ich was, oder halt bestraft zu werden oder sowas. Das finde ich also sehr nützlich, dieses Gegensatzpaar zu haben.
0: Und ich finde, da fragt sich ja auch so ein bisschen, wie schafft man es, dieses expansive Lernen vielleicht auch im schulischen Kontext äh, zu ermöglichen. Da denke ich immer an so die wenigen Positivbeispiele an LehrerInnen, die es schaffen, äh, SchülerInnen so zu begeistern für bestimmte Themen oder die es auch schaffen, zu vermitteln, naja, irgendwie müssen wir uns jetzt mit dem und dem Thema beschäftigen, weil das steht halt im Lehrplan und ihr müsst dazu eine Prüfung schreiben, aber ihr könnt selbst gucken, was Beschäftigt euch daran, was interessiert euch und das dann irgendwie auch auf verschiedene Arten und Weisen zu erschließen und nicht äh, schon einen vorgegebenen Weg auch dafür zu geben. Also man kann ja von mir aus ein Problem stellen, aber dann wenigstens den Raum geben, äh, sich diesem Problem auf einen eigenen Weg zu nähern. Dazu finde ich den Punkt von Adorno wiederum aus der Erziehung zur Mündigkeit super sinnvoll, dass die Hauptaufgabe der LehrerInnen darin besteht, sich überflüssig zu machen. Und das bedeutet eben, SchülerInnen so zu lehren oder denen so irgendwie zur Seite zu stehen, dass sie sich selbst befähigen zu diesem expansiven Lernen oder sich irgendwie die Fähigkeiten anzueignen, Probleme überhaupt zu erkennen und Lösungswege dahin zu finden oder Fragen zu stellen selbst und äh, dann irgendwie an den Antworten zu diesen Fragen zu arbeiten. Meistens aber haben sich LehrerInnen eher auf eine ganz andere Art und Weise überflüssig gemacht. Also auf den Herrn Ding von der Hauptschule hätte ich gerne verzichten können, das war mein Musiklehrer. Und einmal kam er in den Unterricht und sagte, ja, unser neues Thema ist politische Lieder. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich das mit euch machen soll. Ihr seid einfach zu dumm.
1: Da fällt mir auch glatt eine Geschichte eines überflüssigen Musiklehrers ein, nämlich Herr Haberl. Ich weiß nicht, was mit dem los war, aber der ist einfach davon ausgegangen, dass alle Kinder auf dieser Schule Noten lesen können. Und nein, es gibt natürlich Menschen, die nicht ein Klavier und Klavierunterricht zu Hause haben. Und dementsprechend habe ich halt nie Noten lesen gelernt, es wurde aber irgendwie vorausgesetzt und dementsprechend hatte ich halt immer, naja, irgendwie eine vier oder fünf oder so in, in Musik, obwohl ich Musik mega geil finde, so, ich weiß nicht, wie man Musikunterricht so wack gestalten kann.
0: Und natürlich muss ich an der Stelle noch den Konrektor der Hauptschule in Kieren damals äh, erwähnen, Herrn Schmell. Ich hatte bei ihm damals äh, Arbeitslehre Wirtschaft in der 10. Klasse und äh, auch in der 10. Klasse musste ich so ein ähm, Schulpraktikum machen, äh, habe ich in einer Drogerie gemacht, weil mich als Hauptschülerin nimmt natürlich niemand ähm, und äh, als Praktikumsbericht musste ich eine PowerPoint-Präsentation machen, ich hatte halt keine Rechtschreibfehler drin. Und ich hatte irgendwie so komische Symbole für die Einrichtungsgegenstände verwendet, die in PowerPoint auch schon drin sind. Also die habe ich nicht mal irgendwo runtergeladen oder so. Ich habe sie einfach nur benutzt. Und er hat mir einfach nicht geglaubt, dass ich diese Präsentation selbst gemacht habe und hat mir eine 3 dafür gegeben, so dass ich letztendlich auch im Zeugnis eine 2 hatte in Arbeitslehre. Ist mir völlig egal, aber es geht ums Prinzip. Es war einfach nur so... Was zur Hölle? Alle anderen haben 10.000 Rechtschreibfehler drin und äh, haben da irgendwie völligen Quatsch erzählt und ich kriege eine 3. Aber okay. Und dann beim Abschlussabend am Ende der 10. Klasse wurden dann so die Zeugnisse feierlich ausgeteilt und dann wollte er mir die Hand schütteln für das beste Zeugnis der Schule. Und ich dachte nur so, ist es dein Ernst? Mudak.
1: Okay, jetzt haben wir uns äh, ein bisschen aufgeregt bisschen viel aufgeregt über die Schule. Ich merke, dass ich da einigen Leuten, glaube ich, noch nicht alles verziehen habe. Aber ähm, es gab ja auch super tolle Lehrer, wie ich schon erwähnt habe. Und ähm, weiß nicht, das war ja wahrscheinlich bei euch auch ähnlich, oder?
0: Ja, der Erste, der, den ich in Deutschland hatte, war Herr Merscher. Das war mein Mathe- und Physiklehrer auf der Hauptschule. Und er hat ziemlich schnell gecheckt, dass viele Sachen für mich schwierig sind, weil die Sprache noch nicht da sind, aber mathematisch für mich super easy sind und dann hat er mir andere Aufgaben extra gebracht und äh, zusätzliche Aufgaben, also hat es äh, irgendwie als einziger versucht, so eine Art Binnendifferenzierung zu machen und dann auf dem Gymnasium natürlich Herr Gerhold, mein Geschichtslehrer, äh, das war Mind-blowing einfach. Wir haben so viele Dinge besprochen in diesem Geschichtsleistungskurs. Er hat Wellenkritik betrieben, hat uns immer super viel zusätzliche Literatur gegeben und hatte einen unfassbar kritischen, materialistischen Blick auf die Geschichte, auf die Gesellschaft, hat mit uns später, als wir dann äh, im März unseren unser Abi gemacht haben, äh, hat er ein paar von uns äh, eingeladen zum Essen und Portwein trinken. Äh, das war eine richtige Freundschaft. Oder mein äh, Bio-Lehrer, auch Bio-Leistungskurslehrer, ähm, Herr Linn, das war auch ein unfassbar toller, kritischer Geist, war so ein bisschen so ein Dr. Haus-Verschnitt, immer so ein bisschen grumpy und zynisch, <lacht> super fordernd. Und ja, war vielleicht für viele auch schwierig, da mitzukommen. Aber er hatte einfach so ein unfassbar breites Wissen, auch gesellschaftliches Wissen, obwohl, in Anführungsstrichen, er Biologie- und Chemielehrer war. Er war immer up to date. Das war einfach eine krasse Bereicherung. Ich finde es so schön, dass man sich noch
2: nach Jahren an gute LehrerInnen erinnern kann. Und da fallen mir auch Drei Personen ein, denen ich bis heute dankbar bin. Also Herr Muni, der war mein Deutsch- und Philosophielehrer. Ich hatte auch Deutsch Leistungskurs bei ihm und er war einfach sehr sensibel und kritisch und hat irgendwie alle so genommen, wie sie waren und hat irgendwie niemanden versucht, in eine bestimmte Ecke zu drängen. Er hat alle gefördert und so in ihrer Eigenheit auch anerkannt. Und der hat mich zum Glück davon abgehalten, in die SPD einzutreten, als ich mal kurz davor war. Ähm, der hat mich da doch schon zugebracht, nochmal kritisch nachzudenken.
0: Dazu muss ich eine, einen Witz von Herrn Gerhold einwerfen, meinem Geschichtslehrer. Der hat irgendwann äh, im Unterricht uns einen Witz erzählt über die SPD. Und zwar, die SPD ist die Vorhaut der Arbeiterinnenbewegung. Wenn es bummst, zieht sie sich zurück. Oh mein Gott. <lacht>
2: Ich mache mal weiter mit ähm, zwei Geschichtslehrerinnen, die mich sehr geprägt haben. Ähm, auch, also Frau Junklewitz auch auf dem Gymnasium. Ich hatte einen Geschichtsleistungskurs bei ihr und sie hat uns auch sehr gefordert, vor allem so eigenständiges Denken zu lernen. Ähm, hat uns auch kritisiert, wenn wir mal irgendwie daneben waren. Also sie hat uns irgendwie auf Augenhöhe begegnen können. Und am Ende des Abis habe ich sogar irgendwann gecheckt, dass sie links ist, obwohl sie daraus nie so ein Ding gemacht hat. Also immer nur so indirekt. Und äh, das fand ich sehr cool und das war auch so eine, so eine anbahnende Freundschaft. Wir haben uns auch privat gerne getroffen, als Kurs auch. Und ähm, sie hat das sehr gefördert, dass wir alle miteinander gut auskommen. Sie hat uns zum Beispiel am Ende eines Schuljahres immer so eine Tabelle gegeben mit all den Namen drauf aus dem Kurs und wir sollten dann jedes Mal Wörter hinschreiben zu jeder Person, also es sollte zu jeder Person was geschrieben werden, was wir an der Person schätzen, was wir mögen und dann hat sie das am Ende des ähm, Jahres gesammelt und uns so kleine Kärtchen gegeben wo all diese Wörter draufstehen. Und ich habe das bis heute noch an meiner Pinnwand. Und sie meinte, wenn wir mal irgendwie Selbstzweifel haben, wenn wir mal ähm, unglücklich mit uns selbst sind oder einfach einen Tiefpunkt haben, dann können wir uns diesen Zettel anschauen und wissen, dass uns Leute wertgeschätzt haben und dies sicherlich auch bis heute noch tun. Also sie hatte da sehr gutes Gespür dafür, äh, Leuten Gutes zu tun und war sehr empathisch. Und auf der Realschule, muss ich sagen, war auch also meine andere Geschichtslehrerin, Frau Bohne. Sie war sehr cool, sie war lässig, sie war so jung und frisch und modern und hat diesen ganzen Staub aus diesem Gebäude irgendwie gejagt und uns ähm, jedes Mal erklärt, wie wichtig es ist, über ähm, geschichtliches Wissen zu verfügen und äh, dass es sehr relevant ist, durch die Welt zu gehen und zu wissen, was passiert ist, um auch die Gegenwart besser zu verstehen.
1: Jetzt haben wir... Ein paar Lehrerinnen erwähnt, die uns die Schulzeit erträglich gemacht haben, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass uns Freundinnen und Freunde natürlich die Schulzeit und die Universitätszeit oder überhaupt die ganze Lebenszeit ja erst irgendwie richtig schön machen. An meinem ersten Tag am Gymnasium habe ich auch direkt meinen ersten Freund gefunden, den ich heute immer noch habe, nach fast 20 Jahren oder so und zwar Timmy und Timmy saß so zwei Reihen hinter mir und wir sollten uns vorstellen kurz und dann bin ich so vorgegangen und meinte so, hallo ich heiße Daniel und ich sammle Magic Karten und dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann hat so zwei Reihen hinter mir, hat so einer so, hat so irgendwie so, hey, kst, kst, hey Daniel, ich sammle auch Magic Karten und ich so welche Farbe und er so bla 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 und ich so oh, bla 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 und dann ja okay, dann waren wir halt Freunde so und zack, bumm und sind es immer noch und bezeichnender oder vielleicht auch gerade passenderweise war halt Timmy einer von zwei oder drei Kindern, die halt nicht aus dem Bildungsbürgertum kamen. Also so wie ich, die der halt auch einen Migrationshintergrund hat. Dessen Mutter war halt alleinerziehend. Naja, das hat halt irgendwie da schon von vornherein irgendwie vielleicht besser gepasst als zu den anderen Kindern in der Klasse.
0: Ja, ich habe auch äh, FreundInnen aus der Schulzeit, äh, mit denen schon seit inzwischen 25 Jahren befreundet bin. Wir hatten sehr viele Momente geteilt, die wirklich diese Schulzeit erträglich gemacht haben. Ich hatte mit mehreren Freundinnen in Russland eine eigene Schrift entwickelt und eine eigene so Gebärdensprache entwickelt, damit wir uns im Unterricht austauschen können. Und alle LehrerInnen haben uns gehasst. Die haben ständig unsere Zettel oder unsere Hefte, die wir uns hin und her geschoben haben und einfach den ganzen Tag uns irgendwas gegenseitig geschrieben haben. Und die konnten das nicht lesen und waren so sauer. Das war großartig. Vielen Danke, Nadja, für diese ganze Zeit, für diesen ganzen Support. Das war richtig gut. Und dann äh, in Deutschland auf der Hauptschule war es so, okay, anfangs wurde ich natürlich zu den ganzen Russen gesetzt. Und das war eine gute Starthilfe. Danke dafür an Olga vor allem. Und gleichzeitig hat sich das dann irgendwie so relativ schnell auseinanderentwickelt. Und ähm, da war ich dann irgendwann ganz froh aufs Gymnasium zu wechseln und weil die in Kirn eben keine HauptschülerInnen nehmen wollten, äh, ohne zweite Fremdsprache. Und so bin ich am Bauerngymnasium gelandet. <lacht> es gab nämlich in Idar-Oberstein eins in der Stadt und eins so ein bisschen außerhalb, wo dann die ganzen Kids aus den Dörfern drumherum hinkamen. Das hat aber dazu geführt, dass die soziale Mischung super krass war und sehr... Eine sehr heterogene Schülerinnenschaft, es waren sehr viele SchülerInnen aus äh, den ganzen Haupt- und Realschulen drumherum und da habe ich einfach super tolle Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute befreundet bin. Ich bin super dankbar, Paulina, André, Laura, Thomas, Sherry für super viel Input, super, viel, super viele neue Eindrücke, geile Musik, das Dosenbier in der Pause den Sekt unter der Bühne und vieles, vieles mehr. Also es gibt sicherlich äh, viele viele Leute, denen ich ähm, einen Danke
2: aussprechen könnte für die ganze Unterstützung und die gute Zeit trotz der Schwierigkeiten in der Schule. Aber einer Person möchte ich ganz besonders danken und das ist Sammy. Das ist nämlich eine interessante Geschichte. Sie hat mich in der fünften Klasse äh, angefangen zu mobben und irgendwann in der achten Klasse haben wir gemerkt, dass wir uns total gut verstehen und dann war sie plötzlich Teil der Familie und ich bin Teil ihrer Familie und ich kann mir jetzt ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Heute gab es Stockram Deutsche Schule von uns und nächstes Mal werdet ihr Stockram Wohnen von uns zu hören bekommen. Wir freuen uns da sehr, ähm, dass wir die nächste Folge zu dem Thema im La Casa in Hellersdorf in Berlin veröffentlichen werden. Die planen nämlich die Plattenaktionstage vom 26. bis zum 29. August. Und ähm, ja, weitere Infos äh, zu der Aktion findet ihr auf der Website plattenaktionstage.noblogs.org